0: hola y bienvenidos a otro espacio de transformación digital el día de hoy tenemos a alejandro jiménez hablando de recolección de información encuestas y formularios en internet iniciemos vivimos en una época de transformación rodeados de información y tecnología prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece internet la tecnología y las comunicaciones Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Alejo, hola y bienvenido de nuevo a Transformación Digital. Hacía muchos días no nos volvíamos a ver. ¿Cómo estás? Bien, Alejo, muchas
1: gracias. Hace ratico que no estábamos trabajando en esto. Eh, bien, mucho trabajo, muchas cosas nuevas. Eh, en este momento estamos, hay mucho movimiento en cuanto a a la tecnología, al manejo de la información, a los volúmenes de información, todo eso es parte de los temas que vamos a trabajar
0: en, este, en estos días. Mucha necesidad de los clientes inclusive en procesar información, en, en fin, una cantidad de cosas que tenemos que hacer de, con la información. Es que el, toda la vida ha estado, claro. siempre
1: hemos tenido muchísima información, pero era casi muerta, ahora la información es el centro y es lo que está tomando vida y lo que realmente me dice qué está pasando, qué va a pasar, predecir cosas. Ese tipo como de análisis son los que vuelven interesantes tener mucha información recolectada.
0: Alejo, a mí me impresiona porque pues, eh, tú y yo hemos venido trabajando en, en alrededor de la información desde hace mucho tiempo, pero me parece que culturalmente las compañías se han dedicado a recolectar información como colección de datos. No, no se usa muchísimo esa información no se aplica como en los negocios. Yo he visto que hay una tendencia de empezar a utilizarla y empezar a cambiar un poquito el uso de la información y le ha dado mucha vida precisamente las redes sociales. ¿Tú ¿Cómo ves esa, ese aspecto del manejo de la información con tus clientes?
1: El, el tema de las redes sociales es porque se está generando más, más cercanía hacia el, el, hacia el otro y que nos damos cuenta de, de muchas cosas que no veíamos, no percibíamos del otro de la otra compañía, del otro proveedor, de características de productos, que ya tenemos mucha información disponible. Pero siempre ha estado, como hablábamos ahora, la parte transaccional, las entidades financieras, las compañías, las listas de precios, los productos, las ventas, los clientes, todo eso se ha manejado siempre. Ahora, eh, hay cosas como más cercanas, entonces el cliente frecuente y mirar tendencias de compra, mirar gustos, mirar eh, periodos de tiempo en los que tiene un comportamiento diferente, entonces ya empezar a conocer a partir de las mismas compras que tenía que hacía antes y a partir de la misma información que tenía de facturación que he tenido toda la vida, ahora empiezo a
0: conocerlo a él, a conocer sus hábitos de compra, por ejemplo. Claro, ahí me das pie para, para mencionar algo y es que aparece información sobre la información, es decir, tenemos una fotografía, pero la fotografía tiene unos metadatos, hay una fecha en la que fue tomada, hay un producto que está indexado, hay... No solamente una fotografía, sino varias fotografías del mismo producto. Entonces yo tengo que clasificar esas fotos. Eso me da pie para yo marcar los datos, para yo hacer metadatos de la información. Eso también es una nueva, digamos, una nueva necesidad. Había estado siempre, pero ya es más más importante tenerla en cuenta porque si no se nos devuelve un desorden y se nos vuelve inmanejable la misma in información.
1: Eso eso se nota mucho ahora. Hay como el, el concepto de digitalizar los documentos las personas quieren digitalizar todo pero el concepto no es digitalizar o sea el tema de escanear una factura no es lo que yo necesito en un tema de gestión documental yo tengo la factura pero lo que tú mencionas de metadata es fundamental entonces tengo mi factura y tengo otros millones de facturas pero yo puedo saber de qué cliente es, por qué valor es, en qué fecha fue de qué productos estoy hablando, entonces yo podría por ejemplo decir eh, una factura del año pasado de 2 millones de pesos, como entre marzo y, y mayo. Entonces, podría tener acceso a muchos detalles, a mucha más información, si tengo el metadato. O sea, la factura como tal relacionada. es un documento, pero tiene mucha información que me permite interactuar con ella. Claro. es darle vida a ese papel, a ese documento. A ese documento digital, sí que ya está digitalizado. Porque buena. cuando, perdón, las compañías empiezan a digitalizar. Entonces, yo escaneé ya todas mis facturas. Llevo tres años escaneando facturas y tengo unos discos duros llenos de documentos donde lo que tengo es el número de la factura. Correcto. Y yo, si yo te pregunto, vení, las facturas de tal cliente, me las podría… ya no tenemos No, ese no, dato. Las, no las puede mostrar. Entonces, el
0: metadata es un tema fundamental en este manejo de información. El metadato tiene que ser administrado más por una base de datos, que eso es la base de la conversación que tenemos el día de hoy. Estamos abriendo como la conversación precisamente para dar contexto y para poder ver la aplicación funcional del, del tema que vamos a hablar alejo. Hay, hay
1: pues como cosas más cercanas con las que podemos empezar a hablar de esto
0: y es el manejo, por ejemplo, de formularios en internet. Entonces, digamos que ese sería el génesis, es la, la parte más... Más simple del manejo de la información Es decir, sería el principio del manejo de los datos Y la administración de los datos
1: Eso eso, estamos muy acostumbrados a ver Por ejemplo una hoja de Excel con una cantidad de información Entonces yo tengo una hoja de Excel eh, Unos ingredientes de una receta Entonces dice qué producto es eh, Cómo viene el, el empaque, cuánto necesito Y tengo unos, una cantidad de líneas de información De cosas distintas bueno,
0: empecemos a, más
1: o menos el concepto.
0: empecemos a trabajar entonces sobre, sobre ese tema lejos y empecemos a ver cómo empezamos a recolectar esa información, eh, qué podemos cuáles son los modelos de recolección de la información y, y finalmente sobre los formularios. ¿Cuál sería entonces el inicio de la recolección de, de ciertos datos? Supongamos que una compañía necesite eh, recolectar unos datos de, de clientes que van a un evento ya entonces tendría la necesidad de empezar a hacer un arreglo de información y a pedirle la información individualmente a cada cliente a través de un formulario. Sí, ya, pues es algo muy simple. Yo tengo, por ejemplo, la forma de interactuar con una...
1: Si fueron al evento, eh, después hacer una encuesta de satisfacción. Entonces yo puedo hacer muy fácilmente un formulario muy rápido donde pregunto unos datos básicos de la persona de identificación, eh, unos datos del evento, gustos de que le gustaría que habláramos en otra conferencia. Entonces, yo tengo muchas formas de, de, como de presentar la información, hacer las preguntas que son como, como el, el tipo de información, dependiendo del tipo de información, o si es una fecha, o si es una lista de valores diferentes, en fin. Eh, y eso lo, lo podemos mirar en detalle dentro de un formulario, como para darle forma, eh, digamos, una base de datos que utilizamos muy común es una lista de contactos. Todos tenemos listas de contactos. Si tú miras en tu teléfono, tienes el nombre, el celular, celular 2, teléfono fijo, dirección del trabajo, y vas a ver que tienes una cantidad de posibilidades de tener más información, aparte de nombre y teléfono, como manejábamos antes en los teléfonos, o en la libreta de teléfonos que estaba en la mesita, la libreta donde anotábamos, Claro. Los, la mamá anotaba los nombres y el teléfono. El, el y nombre ya. de la persona y el teléfono. Solamente. Sí. Entonces tenía... tenía la de eso hablamos a, la B, la C y ahí estaban todos los de la a por apellido de algunos, otros lo ponían por nombre, a veces Ordenado, eso nos perdía sí. porque Alejandro quedó en, en la J de sí. Jiménez.
0: Esa información estaba indexada en un formato que ya vamos a empezarle a dar un, digamos que un orden específico a la, a la información, pero también empieza a tener Digamos que la utilidad de hacer el preregistro porque yo puedo tener la información y e hacer la invitación a través de redes sociales como habíamos hablado hace, hace un, un momento y capturando la información yo puedo saber si esa persona va a asistir entonces desde ahí yo puedo tener el levantamiento de la información para yo trabajarla saber si se si asistió al evento inclusive. Entonces tengo un proceso antes, de la, antes del evento, durante el evento, que es si vino, si se registró, si vino con alguien más. Y después del evento, como tú dices, a la, hacer el, la encuesta de satisfacción o, o hacerle algunas preguntas al cliente para ver qué tal, qué tal le pareció el evento. Sí, podemos
1: hacer un ejercicio, por ejemplo, un formulario de preregistro. Entonces, y con eso mostramos cómo los tipos de información, podemos, cómo podemos
0: interactuar. Perfecto, iniciemos con eso. ¿Qué tipo de datos son los que tenemos que empezar a preguntarle entonces a, a una persona que, eh, para hacerle la invitación a un evento? ¿Cuáles son los que más se utilizan, digamos que en el mercado, las compañías? Que son, ¿Qué es lo que más están usando?
1: Vamos a hablar de, de bases de datos estructuradas. O sea, eh, es que ahora como estamos teniendo acceso, por ejemplo, a información en Facebook, donde hay un comentario, una foto, un video, un cualquier cosa. En fin, hay mucha cantidad de, de datos que no son estructurados. Hagamos estructurado esa diferencia. es cuando yo estoy hablando, por ejemplo, en Excel, que tengo una columna donde va el nombre, otra columna donde va el apellido, otra donde va la dirección, otra donde va el teléfono. Yo ya tengo una Eso estructura, es una estructura de datos. definida. Exacto. Entonces, dentro de esa estructura, por el tipo de información que se contiene, entonces vamos a, a diferenciarla. ¿Qué tenemos? Normalmente hay textos, el nombre, el apellido... eso es un tipo de dato. Ese es un tipo de dato, que es un campo donde yo escribo cualquier cosa y que lo que se define normalmente es la longitud. Entonces, el nombre es un texto que puede medir hasta 50 caracteres. Pero Por definamos ejemplo, entonces que es un campo inicialmente. En esa estructura que mencionábamos en Excel, cada una de esas columnas para un registro... Entonces, yo digo, la primera columna es el nombre... En el primer registro, dice Alejandro, ese es un campo que contiene el nombre para esta persona. El otro campo sería entonces el apellido el o apellido, los apellidos. O la fecha de nacimiento, la dirección, el teléfono, cada uno de esos corresponde a un
0: campo. O sea que la fila, ya empezamos a tener es la, el conjunto de información de una persona, ese sería el registro. Que sería un registro. Entonces,
1: un registro está formado por varios campos de diferentes tipos. Ok. Hablamos del de texto, que bueno, era el nombre. Sí, entonces el, un, un, Simplemente una cadena de caracteres Cualquier cosa que quieras escribir Una dirección Cuando hablamos ya por ejemplo de un teléfono Entonces podría ser una cadena de caracteres Pero me decís, no, lo que pasa es que el teléfono Si es celular son tres Tres y cuatro numeritos No tiene letras ni guiones Ni no sé qué O va a tener un paréntesis abriendo el indicativo Entonces eso es otra cosa Que sería como el formato Con el que yo presento la información el formato
0: del tipo de dato que tenemos
1: almacenado en ese campo. Entonces, un teléfono, ¿tú cómo lo escribes? Es un número fijo. Entonces, yo escribo eh, 582, un espacio, 1717. 17. Entonces, van tres números, un espacio y otros cuatro números. Eso es un número de teléfono fijo sin indicativo. Entonces, ese es un formato de cómo lo presento. Pero cuando guardo realmente el dato, yo necesito ese espacio. el número sin ese espacio. Sin uh -huh. el formato, sin los paréntesis. El celular es 317, espacio, 721, espacio, 1980. Es un formato, como lo estoy presentando, pero realmente lo que tengo ahí son 10 números. Correcto. 10 dígitos. 10 dígitos, un número de 10 dígitos. Correcto. Otro tipo de dato, eh, pero los datos numéricos, entonces sí son números que pueden tener unos decimales, Enteros, que tienen sí. un, un, un número entero, un número con decimales... Eh, la, el tamaño, porque puede ser, eh, digamos que en una lista de, de ingredientes decíamos en gramos hasta 500, 1000, pues yo no voy a decir 3 millones de gramos de no sé qué, entonces tienen también longitud, los campos numéricos también tienen longitud y tienen decimal entonces digo, son 3,587 gramos, pues eso es una medida que no me aplica como para ese ejemplo, si yo de pronto, eh, 3 libras y media, entonces 3,5 y la unidad de medida es libras. Entonces, que sería otro, otro campo diferente. Entonces, un campo tiene el número, la cantidad, y otro campo tiene la unidad de medida
0: con la que estoy controlando esa cantidad. Es exactamente. Bueno, entonces hablamos de campos de, eh, campos de formato texto, campos de formato numérico, que pueden ser decimales o enteros. Sí. ¿cierto? ¿Qué otro tipo de campo podemos tener en, en una muy base de datos?
1: Muy común, muy necesario, fechas. Campos tipo fecha, fecha hora, hora sola, o todo completo. Son tipos de datos donde yo guardo eh, hay, hay uno que es como el instante, yo grabar, como regístreme el momento en el que se ejecutó una llamada. El time stamp. Entonces el time stamp, una estampa de tiempo, me guarda la fecha y la hora incluso con milisegundos. Entonces, y es un campo donde yo no voy como a, a cambiar cosas, sino que él me graba el instante. Le digo, Gráeme ya este momento del tiempo. Entonces él me registra en qué en qué fecha, hora se ejecutó algo. Es como más campos de control. Pero si yo te pregunto, la fecha de nacimiento es un campo que solamente tiene mes, día, año. Nuevamente hablamos del formato. Yo lo puedo presentar Entonces, distinto. El mismo campo de fecha puede ser día, mes, año, año, mes, día. Solamente eh, de dos dígitos o de cuatro dígitos o no sé qué. Es la forma en que lo estoy mostrando. Pero el dato como tal contiene una fecha definida.
0: El formato americano, por ejemplo, es primero... Eh, Mes, mes, después el día y después Eso, el claro. año. Nosotros somos más, tendemos a, a, a utilizar primero el día, luego el mes y luego el año. Es como el orden, sí. está
1: contenido en, entonces lo utilizamos normalmente así. La hora, igual, en un campo que sea tipo hora, entonces va a tener formatos, entonces puede ser horas de 12 o de 24, eh, con, normalmente se separa con dos puntos. Entonces, son las 12, 2 puntos, 18, 2 puntos, 10 segundos, pero puede tener un punto y otros tres números que serían los milisegundos, que ya es para datos más exactos. Entonces, cuando yo registro, por ejemplo, en un cronómetro, ahora trin, trin, entonces él dice, fueron eh, 1.317, por segundo, con... 317 milésimas. Entonces, en una
0: competencia, por ejemplo, que se tenga que, que tomar... Que se
1: necesita uh -huh. una, una, una mediación más exacta. Pero normalmente la hora, entonces, la hora de una transacción financiera es a las 4, 18 y 21.
0: Son datos que la estructura es muy importante porque no es menor, no es un dato menor el saber cuándo se hizo una transacción bancaria y en qué momento se hizo la, la estampa de tiempo para poder saber precisamente cuándo se llevó a cabo la transacción. Es correcto. Eso es muy importante. Entonces, el tipo de dato. Ahora hay otros
1: tipos de datos que más es como por el comportamiento, digamos, por ejemplo es una eh, como una respuesta sí o no o una respuesta que la podríamos llamar binaria. Entonces, eh, ¿usted ha asistido a eventos anteriormente? La, la sí o no. Son sí o no, uh -huh. Ahí no hay más. Que para nosotros internamente es un switch, un 0 o un 1, o sea, está prendido o está apagado el switch. Simplemente. Correcto. Eh, eso es un tipo de dato que sería binario. Un, un campo donde yo no tengo muchas alternativas. Ahora, hay campos que se vuelven un poquito más inteligentes que dependen de otra información. Por ejemplo, una lista. Entonces, te puede decir en mi formulario, eh, usted... Eh, usted escoge de una lista la opción de... Una lista de ciudades. Ah, entonces, okay. Okay. yo tengo una una información de ciudades codificadas para que cuando yo guarde mi información no sea escribir muchas veces Medellín, Bogotá, Bucaramanga, sino que yo escribo la 5, la 7, la 9, que es el código que corresponde
0: a una información que hay en otra parte. Además, si yo escribo la ciudad con, por ejemplo, Medellín con M mayúscula o la i con tilde, los caracteres son distintos, entonces yo puedo en una búsqueda tener dificultades, porque si yo busco Medellín en minúscula, puede que las palabras que estén escritas en mayúscula no aparezcan. No corresponden, entonces es,
1: es, se pierde un poquito el control de la información. Cuando yo tengo ese tipo de soluciones basadas en listas diferentes, te, ya controlo yo los datos, además ocupo menos espacio de almacenamiento de los datos. Entonces, donde va la ciudad va un 8, yo busco en la tabla de ciudades y me dice que 8 es Bucaramanga, mm, y ya va. Ok
0: muchas opciones de, del formato de informaciones. Esa información codificada es, ahorra mucho espacio en las bases de datos. Muchísimo, porque
1: digamos el ejemplo de ciudades, eh, si yo tengo 100 registros en mi hoja de Excel y en todos dice Medellín, es diferente a si en todos dice nueve. Entonces el espacio que está ocupando, además hay ciudades que son eh, Bucaramanga o Santa Fe de Bogotá. Santa Fe de Bogotá o Santa de no cosas más largas que ocupan mucho espacio. Entonces es otra característica en cuanto al almacenamiento de la información que es ya, ya cómo se conserva y es si la longitud es variable o es fija.
0: Bueno, aquí estamos hablando de actividades antes. El proceso de, de preparar la información nos puede ahorrar muchísimo tiempo en procesarla y en hacerle mantenimiento a la base de datos. Entonces codificar una ciudad puede ser una buena idea en el, en el caso en que yo la tenga que operar muchas veces para, para yo tener unas respuestas, por ejemplo, de 100 personas en una misma ciudad o 200 personas en una misma ciudad, va a ser mucho más fácil ordenarla si yo la te, o hacerle mantenimiento si yo ya la tengo codificada.
1: Claro. Además, lo que tú decías, el, el
0: control del contenido es mucho mejor
1: porque en Bogotá, Santa Fe de Bogotá, Bogotá Distrito Capital, cualquier cosa. Entonces, todos van a, cuando yo empiezo a escribir en el formulario, escribo B-O-G y él me va llenando y me va filtrando hasta que me muestra la palabra Bogotá y yo la puedo seleccionar. Muy bien. Entonces, además, es mucho más cómodo para el que está usando el,
0: el formulario en ingresar la información. Bueno, íbamos en el campo de en los datos tipo lista. Eh, hablemos del campo tipo checkbox. Ya habíamos hablado del formato digital, eh, o el binario, perdón, que era sí no. Es, es decir, cuando sí. yo tenía una respuesta en donde la pregunta se pudiera responder con solamente dos valores. Hablemos un poquito de un campo de checkbox. ¿Cuándo sería útil un campo de checkbox en, en un formulario, por ejemplo?
1: Sé que ya estamos entrándonos en el tema de los, lo, la forma en que interactúo eh, para ingresar la información. Por ejemplo, si es una eh, digamos el campo tipo sexo, entonces va a poner dos alternativas, un hombre o una mujer yo podría poner un dibujito, un dibujito
0: eh, una figura masculina una figura femenina, para que usted escoja uno de los dos. Ah, yo le marco entonces la opción de la gráfica que corresponde al tipo de dato que yo quiero preguntar. Sí,
1: gráficamente eso se representa, esa, esos, esas selecciones con unos botones circulares, donde uno de los dos está seleccionado, no puedo tener más de uno seleccionado. Entonces cuando yo selecciono hombre o me cambio a mujer, inmediatamente se apaga la opción de hombre. No es puedo exclusivo. tener más de uno. No, son okay. exclusivos. Y puede Eso ser es, un arreglo de varios, no necesariamente. Ser varios, pero solamente puedo seleccionar uno. Cuando solamente selecciono uno, la representación estándar es círculo. Es que circular. Es el radio botón. Es un radio botón. Cuando puedo seleccionar varios, entonces una selección múltiple son cajoncitos cuadrados, que se llaman que checkbox. checkbox. Entonces el checkbox me permite seleccionar varios. Si yo te, eh, te digo a aficiones... Deporte, música, moda, viajes. Entonces, ¿cuáles? Y puedes seleccionar varios. En ese, la representación estándar es con, con cuadre, cuadritos, con checkbox.
0: Muy bien. Entonces, tenemos ya los tipos de datos. ¿Se nos escapa algún otro tipo de dato, Alejo? Yo creo Esos que están Esos son como,
1: como formatos para interactuar. Entonces, tenemos listas donde yo selecciono de una lista. Entonces, la ciudad de origen y va a seleccionar de una lista de nombres. Eh, el de... Eh, selección múltiple, donde mencionábamos eh, las aficiones, por ejemplo. El checkbox, sí. El checkbox, tenemos el, don, el binario, donde yo selecciono solamente una alternativa. Pues digamos que eh, puede que sea binario, si tengo nada más dos opciones. Entonces, ¿usted ha asistido a conferencias antes? Sí, no. Entonces, ¿sí ¿le da chulito o no le da chulito? O sea, le da clic y lo prendo, le da clic y lo apaga. Entonces, normalmente es como un cuadradito con una X donde queda seleccionado o con un chulo. Ese es como binario. Muy bien. Eh, las listas, no sé qué, qué otras cosas se nos escapen de los formularios. No, Yo creo que
0: los campos están muy, muy específicos. F ya los fácil. campos,
1: perdón, de fecha, entonces ya es como lo edito, cómo lo presento para que me pueda desplazar fácilmente. Porque, eh, Si yo tengo la fecha de registro, entonces es hoy, o digamos que yo voy a... Tengo programados tres eventos, entonces yo puedo poner fechas pero si yo digo fecha de nacimiento y me tengo que desplazar hasta no sé cuántos años atrás, puede que sea incómodo. Entonces ya es cómo lo presento para poderme desplazar y mover o editar ese, campo, ese
0: contenido de fecha. Bueno, yo creo que hay una aplicación que es muy fácil de, de utilizar que, y que es un tema obligado en esta conversación, que sería Google Forms. ¿Sí? Eh, empecemos a hablar un poquito de Google Forms. Google Forms es una herramienta que existe la posibilidad de utilizarla dentro de otro conjunto de herramientas que se llama Google Drive. Podemos hacer formularios con esa, con esa herramienta. Google Forms sería la traducción de formularios en, en inglés. Sí, o
1: sea, lo que yo tengo es la posibilidad de crear un formulario con todas estas cosas que hemos hablado hasta ahora, donde yo def defino qué información quiero recolectar, y él en el Drive va a crear el, el almacenamiento de esa información y me va a permitir interactuar con ese, con ese almacenamiento y me, va a pedir, me va a permitir sacar información, por ejemplo, estadística o detalles o hacer consultas con los resultados de las encuestas o de las
0: inscripciones o no sé qué. Ok, entonces, lo que uno necesita para poder utilizar las herramientas de Google es inicialmente un correo electrónico de Gmail. Y entrando al... Cor teniendo ese correo electrónico de Gmail, si yo escribo en el navegador drive.google.com ya entro a Google Drive. Si quiero hacer un formulario, entonces bastaría ordenar mi información. Es buena idea tener una carpeta independiente para decir formularios, por ejemplo. Sí. Y dentro de formularios hacer las carpetas, evento 1, evento 2, evento 3, en el caso del ejemplo que estamos poniendo el evento. Supongamos entonces que en Google Drive yo ya tengo la carpeta formulario, ya tengo la carpeta evento 1, ¿qué tipos de archivo quedarían creados dentro de esa carpeta? Serían, primero un archivo de un formato especial de Google, que sería el archivo de formulario, y donde yo puedo eh, tener unos formatos pre preestablecidos, inclusive unas plantillas, y ya aparece el formato en HTML.
1: Él, él te da como la... Cuando vas a crear el primer formulario, te dice, bueno, ¿y qué quiere hacer? Una, ¿Un registro o una encuesta o una venta de productos o una lista de contactos? Una, una invitación. Unas cosas básicas donde él ya tiene un tipo de información normalmente se manejaría ahí. Entonces ya te arma... Él te entrega una vez un formulario hecho. Una plantilla. Ya listo, para utilizar. Que con eso sería suficiente, pero yo puedo empezar a modificar ese formulario. Ahí es donde vienen los otros archivos.
0: Ok, entonces. Yo tengo el archivo donde estoy creando el formulario. Y... Los datos que captura el archivo, es decir, si yo le digo, por ejemplo, que voy a poner un campo de texto, que sea el campo nombre, entonces escribo nombre y al frente va a aparecer un rectángulo donde va a aparecer el campo donde va, la persona va a escribir el nombre. En el, segundo, en el segundo campo podría ser apellidos. ¿Cuáles son los campos más comunes, por ejemplo, en un registro para un evento? Yo sugeriría tener nombre, apellidos, celular, correo electrónico y qué más. Eh, normalmente tengo los
1: datos básicos de contacto, es como cuando tú vas a facturar nombre, dirección, teléfono eh, y documento número de documento y tipo entonces son los datos mínimos como que se pueden manejar, porque también tenemos que entrar a mirar el tema legal del manejo de la información, la normativa en Colombia entonces, que poco de información de eso también. Sí. Eh, hay que tener en cuenta que eh, tengo la posibilidad de agregar por ejemplo, hablando de la norma, mi política, entonces yo tengo un PDF con la política y al final le pongo un checkbox donde le coloco he leído y acepto la política y un link para que usted vea el PDF. Entonces tiene que dar el checkbox como que sí acepta y ya captura la información, lo que me, me daría cumplimiento al procedimiento, de autorización claro. a tratar uh -huh. tus datos. Entonces, buenísimo. ahí vamos cumpliendo
0: Tenemos un podcast de tratamiento de datos personales Que pueden escuchar también, está en la lista del podcast Y tenemos un podcast donde hablamos también de bases de datos Un poquito más eh, básicas y complementarios a esta conversación Sí, eh, ya es como
1: el cuarto podcast que hacemos como referente a información
0: Alrededor de los bases de bases de datos, sí señor
1: Ok, entonces, nombre, dirección, teléfono, tipo de documento, número de documento, ciudad entonces ya empezamos a preguntar otras cosas, dependiendo de lo que me interese, fecha de nacimiento o fecha de vinculación, eh, si estamos hablando de un, un, un tipo de evento donde te registraste. Eh.
0: El correo electrónico también es importante. El correo tenerlo. electrónico
1: es fundamental para hacer seguir teniendo el contacto con las personas.
0: Entonces tenemos mucho, mucho,
1: eh, ya empezamos como a tener muchas posibilidades. Entonces eh, gustos ciudades o países visitados, dependiendo del tema que vayamos a trabajar, entonces hay muchas alternativas. ¿Qué información va a capturar? Entonces empezamos a hacerle formulario normalmente, yo acostumbro utilizar una de las plantillas que él trae. Entonces utilizamos una plantilla de contactos y empezamos a adaptarla. Podemos hacer si quieres ese ejercicio.
0: Bueno, perfecto. Entonces, organicemos eh, un ejemplo y lo trabajamos en el, la herramienta de Google Forms. Podemos hacer un paso a paso. Hagamos un paso a paso, describamos exactamente qué es qué es lo que vamos a hacer y trabajemos un formulario. ¿Cuál formulario, por ejemplo, te gustaría funcio, eh, operar?
1: Pues estamos hablando de contactos. Por ejemplo, hay una, una plantilla que se llama así Contact Information y podemos arrancar con ese. Perfecto. Entonces... Hay, hay que aclarar es... Estamos hablando dentro de todo esto que estamos haciendo, no hemos gastado todavía nada de dinero. Tenemos una cuenta... Una cuenta gratis de, de Google con un Drive básico y dentro de eso tenemos
0: el formulario. Claro, cuando tú tienes una cuenta gratuita y tienes de Gmail y entras a Google Drive, escribes drive.google.com, entras a al la, a la espacio designado para esa cuenta para manejar archivos y es ahí donde uno crea el formulario. Entonces, si uno va a crear el formulario, te había descrito, por ejemplo, que teníamos que separarlo en una carpeta, entonces generamos o creamos una carpeta que se llame formularios y dentro de la carpeta formularios hagamos el formulario de información de contacto 1 por ejemplo entonces esa carpeta la definimos como información de contacto 1 y cuando vamos a crear el formulario simplemente en el espacio del fondo blanco elegimos hacemos clic secundario va a aparecer una lista dice nueva carpeta subir un archivo subir un folder pero aparecen también las opciones de eh, Google Doc, ¿cierto? La hoja de cálculo y la, la, la presentación de Google, de Google también. Ahí abajo aparece una opción que dice Más. Y en Más aparece una opción que se, que se llama Google Forms. Cuando tú eliges Google Forms, aparece una flecha también donde uno puede decir si quiero crear un formulario en blanco o si quiero crearlo de una plantilla. Elijo crearlo desde una plantilla y me aparece la lista de opciones de plantilla en donde ahí ya podemos elegir la que tú querías que era precisamente información de contacto que está ya prediseñada y preestablecida. Ese archivo tiene los datos mínimos, no quiere decir que no podamos crearle más. Podemos crearle más o quitarle algún campo de acuerdo a lo que necesitemos preguntar. En este ejercicio que vamos a hacer
1: inicialmente en este podcast, vamos a hacerlo con los datos básicos que trae, de ejemplo, la plantilla. Luego vamos a trabajar ya edición de formularios, una edición más avanzada, más compleja. Tipo y lo de dejamos datos, para otro capítulo. Listas, eh, formatos o, o características diferentes, en fin. Por ahora, lo que trae la plantilla son unos datos muy simples, pero vamos a ver cómo ingresar información y después cómo verla y cómo eh, manipular los datos como de respuesta
0: del formulario, y cómo vamos a publicarlo para que la gente pueda utilizarlo. Correcto. Listo. Entonces, si se elige la plantilla, aparece en la parte superior izquierda el nombre del formulario. Ahí es donde uno le puede poner el nombre que uno quiera, puede modificarlo, y es como va a reconocer el formulario. Inclusive, el archivo de formulario tiene un icono especial en donde ya uno lo puede identificar directamente cuando aparezca en el Drive. Es como precisamente unas rayitas sobre fondo morado, como campos de un formulario. Sí. ¿Sí? Todo esto es editable.
1: Cómo va a ser la presentación del formulario, el fondo, incluso las, las características de tipos de textos, tamaños, ese tipo de cosas. Pero vamos a, en este ejercicio solamente a, a utilizarlo como viene. Entonces, vamos a cambiar el nombre, eh, aparece Contact Information y le vamos a poner Registro de Asistentes al formulario para publicarlo
0: de esa manera. Ese sería el nombre del formulario, el, el título formulario. que aparecería ahí. Sí.
1: ¿Qué tiene de información? Pues hay, hay una descripción que yo puedo colocar para que las personas que vayan a interactuar vean eh, como un, un título, no solamente el título, sino algo de descripción de un evento o de qué se pretende hacer con la
0: información... Y luego ya empiezan a aparecer los campos. Entonces ahí podríamos decir, hola, este es un formulario para levantar la información de contacto, por favor déjenos sus datos y con estos datos entonces podríamos estar en contacto con usted o le podemos enviar información, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un ejercicio en el podcast donde vamos a publicar, a dejar
1: este un link para que las personas puedan entrar, ingresar sus datos básicos
0: y enviarlos. Perfecto. Entonces dejamos el formulario que estamos eh, visualizando para que lo miren y lo, y lo puedan tocar, lo puedan visualizar. Exacto. Sí. Correcto. Entonces, ¿qué trae este formulario? Trae una, un campo descriptivo, aparece el campo nombre, que era un campo de tipo texto. Bueno, ahí aparece
1: name, entonces vamos a empezar a, a cambiar. Entonces vamos a cambiar ese name por nombre. Nombre. Y podemos editar el título... Eh, y lo dejamos hasta ahí para que las personas ingresen el contenido. Nombre, no lo tenemos separado como nombre y apellidos, sino
0: simplemente nombre. El nombre completo. Un solo campo. Muy bien. Sigue correo electrónico, que aparece designado como email mail ¿sí? El campo siguiente sería dirección. Esos campos que vienen con un asterisco, ¿qué significa el asterisco alejo? Es, es que son obligatorios. O sea, hay campos que deben diligenciarse, no
1: pueden dejarse en blanco. Hay campos que de pronto... Eh, por por las características de la información o por la privacidad en fin eh, tú eliges si vas a entregar o no en ese tipo de datos la fecha de nacimiento yo no lo pongo obligatorio pero sí la ciudad de, de, de registro Correcto. entonces hay campos que dejo que sean el, en este caso el dato del, de la dirección de correo electrónico porque es como vamos a interactuar con con la persona que dirigencia el formulario, entonces ese campo es obligatorio.
0: Yo veo aquí marcados como obligatorios tres, el nombre, el correo electrónico y la dirección. Cuando lo estás editando, estás en el campo, abajo
1: a la derecha aparece Required, si es requerido o no. Si es obligatorio. Si es obligatorio, entonces aparece un, una, un switch que yo prendo o apago.
0: Correcto. Y si lo apago ya, me, ya le pone dedito, el asterisco.
1: Exacto, aparece con o
0: sin el asterisco. Muy bien. Listo. Entonces, este es un formulario básico. Aparece también en la parte superior una opción que dice eh, las preguntas y en el lado derecho es, aparece las respuestas. La, en las respuestas, precisamente, si, si le dan clic en la parte superior, como en el título del formulario, en la parte de respuestas aparece un formato de crear una hoja de cálculo para las respuestas. Cuando yo no le digo crear una hoja de cálculos, el, el Google Drive crea un nombre automáticamente para la hoja. Entonces, es una buena práctica decirle crear el nombre para la hoja de respuestas y inclusive yo podría utilizar una que ya existe. Entonces, yo aquí, eh, le puedo decir crear un nombre, le digo crear el, el nombre, simplemente le defino y le digo create. Y de esa manera, entonces, yo asocio el formulario con las respuestas. El formulario lo tengo en la parte izquierda del formulario en, la, en el título que dice questions o preguntas y al lado derecho respuestas para poder administrar ese ese archivo, donde van a quedar precisamente las respuestas de las personas que van a mandar? Es como una lista en Excel.
1: Es un archivo que se, se guarda técnicamente, se llama un archivo separado por comas, un CSV. Que sería Entonces, una tabla en realidad. Una tabla. Entonces, la coma es la separación entre un campo y otro. Hay algunos casos en los que yo tengo un comentario, y en el comentario escribo una coma y podría generarse alguna interpretación incorrecta, pero normalmente es el estándar para... Para generar ese tipo de listas con información, archivos separados por
0: comas. Bueno, entonces miremos ya cómo, supongamos que ya tenemos los campos, ya escribimos todo lo que queríamos, cómo mando el formulario. Entonces, en la parte superior hay un botón que, se, que está marcado como Send. Si yo hago clic en el, el botón... muy grande. Sí, en la parte superior derecha. Y en el momento en que yo hago clic en el botón Send, sí, yo, yo puedo ver el link... De, de la dirección do, donde va a quedar publicado ese formulario. Bueno, bueno Alejo, entonces ya tenemos el formulario, ya tenemos todos los campos ¿Cómo publico, cómo envío el formulario? Bueno, cuando ya terminamos
1: de, de editar y manipular el formulario arriba a la derecha hay un botón grande que dice Send Send, enviar el formulario entonces eh, tengo una información eh, de a quién puedo ingresar a quién le voy a mandar la información a la través dirección de correo, de correo electrónico, electrónico o puedo generar un link, un vínculo que le envío o lo publico o lo pongo en mi, por ejemplo, en el podcast, que lo que vamos a hacer es colocar ese vínculo para que la gente al darle clic lo abra. abra Estaría formulario. al lado del sobre, entonces hago... Mira, aparece el sobre y luego aparece como el, eh, una cadenita, un vínculo. Y me, me aparece...
0: HTTPS, Docs, Google y toda la... Que sería un URL, la ubicación. La dirección, uh -huh. la dirección del, del formulario. Hay una función de, de acortar esa dirección o de, de, de ese URL para hacer más sencillo pues, el envío. Entonces yo puedo inclusive hacerle clic a copy y ese es el link que yo voy a pegar en el correo electrónico por si quiero hacer una invitación a varias personas. Entonces puedo hacerlo. Debajo del link aparece un checkbox Correcto. donde dice... Eh, acortar URL,
1: shorten, entonces copio ese link y ese es el que
0: va a enviar a través, eh, a publicar o a enviar a través de una lista. ¿Dónde lo puedo pegar también? Si yo estoy haciendo una invitación o si estoy generando un, un comentario en Facebook, yo puedo poner el formulario en Facebook, la persona va a hacer clic ahí y yo estoy invitando por Facebook a un evento, por ejemplo. Que y aparece la
1: imagen que yo haya dejado como en el formulario, en el URL, o sea, que aparece en, el, en, en la publicación en Facebook. Bueno,
0: esa sería entonces la configuración básica de cómo puedo enviar el formulario. Alejo, yo creo que podemos empezar a pensar en el siguiente en el siguiente paso, en un episodio distinto, para ver cómo manejamos esa información, qué podemos hacer con ella y cómo la volvemos en realidad útil. ¿Te parece? Ya
1: a crear un, un formulario con todo lo que hemos mencionado aquí, que solamente lo mencionamos, hacer un
0: ejercicio práctico de crear un formulario más complejo. Correcto. Y más a, a, ajustado a la necesidad que yo quiero. Entonces puedo tener todos los detalles y cómo puedo trabajar esa información. Alejo, muchas gracias por estar con nosotros en Transformación Digital. A ti por haberme invitado, muchas gracias. Espero que sigamos generando información. Buenísimo, Alejo. Muchas gracias a ustedes por escucharnos y nos vemos en otro espacio de Transformación Digital. Hasta pronto. A quienes nos escuchan y nos acompañaron a lo largo de este episodio, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Recuerden que pueden escribirnos por correo electrónico o a la dirección alejandro.pelaezr@gmail.com. También pueden visitar nuestra plataforma ingresando a la dirección https://apelaez.podbean.com. En la aplicación de Podbean pueden dar clic a me gusta y dejar sus comentarios. Este podcast está disponible en las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, iBox, Stitcher, además de la aplicación de Podbean.